0: Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y después, ¿qué dice? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Uno, uno debe de, de tomar en cuenta, mire, para nosotros es, es siempre, lo hemos enseñado como el triángulo de la, de la responsabilidad, porque... Porque la Biblia dice usted puede hacer todo lo que usted quiera Todo lo que incluso nosotros podemos hacer todo lo que la carne pide Y de una u otra manera Usted se va a dar cuenta que, que la Biblia dice todo me es lícito ¿Por qué? Escuche bien no le estoy hablando de libertad para pecar le estoy hablando que a nosotros lo que nos pusieron el receptor fue de la ley de la libertad. Pero nosotros necesitamos entender que la ley de libertad no la podemos convertir en libertinaje. Eso es lo que habla. Por eso es que dice todo me lícito, todo me lícito. Sí, porque nosotros somos libres. Nosotros como decía Pablo nosotros vivimos bajo la ley de la, de la perfecta libertad Pero esa perfecta libertad no puede ir más allá de lo que nos edifica Amén No todo nos conviene porque hay cosas que no nos convienen Vuelvo Vuelvo, ¿Será que, aún, ¿será que hablando familiarmente, oiga bien, familiarmente, terrenalmente, a un matrimonio le conviene el adulterio? Por donde lo veamos, hermano, si hasta en la vida personal es algo que no conviene. Ahora bien, imagínense para lo espiritual. Porque mire, hoy, hoy le digo yo a mi esposa que en muchos lugares, se tienen un rema. Yo he platicado con, con algunas personas y les digo yo, yo no sé por qué ustedes hacen tal cosa si la Biblia, la Biblia nos enseña y, y sabe cuál es la respuesta que tienen muchos hoy. Jesucristo es más grande que lo que yo estoy haciendo. Entonces, entonces si, si, hacen, si, si dicen Jesucristo es más grande de lo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que dicen? Yo puedo pecar y mi pecado es más pequeño que la misericordia del Señor. Y es una verdad relativa, pero no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque a nosotros hay una santidad que nos dieron. Nuestro Señor Jesús dijo, sed santo porque vuestro Padre Celestial es santo. A nosotros nos dieron una posición de santidad, pero de esa posición de santidad nosotros debemos evolucionar para alcanzar la santidad progresiva. ¿Por qué? Porque eso es que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces mire usted que la santidad posicional es una cosa, pero lo que nos va a permitir ver al Señor es la santidad progresiva. La que nosotros buscamos día a día, ¿sabe por qué? Porque es bien tremendo, no todo nos conviene Y si no nos conviene es porque nos echan a perder Y mire usted, porque no todo nos edifica ¿Se recuerda que comencé hablando ahí con, con Salomón? Salomón propuso edificar pero qué tremendo que cuando él dejó de edificar, se corrompió. Cuando él dejó de edificar, se volvió famoso, llegaron los visitantes, porque uno se vuelve famoso en el mundo espiritual, uno se vuelve famoso. Usted ve a Abraham, la Biblia habla de su fama, Cristo Jesús habla de su fama, eh, David se volvió famoso, Salomón se volvió famoso, pero, pero mire usted la diferencia, los que siguieron edificando después de la fama, Hermano, usted se va a dar cuenta que hicieron grandes cosas. El problema es el que dejó de edificar, se corrompió. Porque si hay algo terrible que nos puede pasar a nosotros, es el, lo que nosotros conocemos como el síndrome del producto terminado. ¿Usted ha necesitado de Dios? A ah, yo también. Nosotros necesitamos que el Señor nos visite si necesitamos que el Señor nos visite. Necesitamos que el Señor nos dé la fuerza para, para, poder, para poder decirle no a todo aquello que no nos conviene si necesitamos esa fuerza. amén conmigo. Hermano, porque el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne tiene problemas. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Pero lo más importante es que nosotros propongamos no Contaminarnos. Hermano, las proposiciones van a venir, por eso le digo: este es un mundo de propuestas, de proposiciones, de proponer, pero pero nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Es mejor huir que pecar. ¿Podemos hacer de todo? si sí, podemos hacer de bienes ¿eh? y no todo. No se edifica. Primera de Corintios. Capítulo 6. Verso 2. Ese Pablo enseñó cosas bien. Bien bonitas. Ahora mire lo que dice Pablo. En primera de Corintios. Todas las cosas. Me son lícitas. De nuevo lo vuelve a decir. Mas no todas. Me convienen todas las cosas. Me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar. De ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos versos? Primero dijo, no todo me edifica. Y ahora está diciendo, yo no me dejaré dominar. Entonces, entonces, mire, ¿por qué hoy él está hablando de que no se dejará dominar? Porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que del que lo conquista Del que lo domina Si a nosotros nos ha conquistado el Señor Nosotros nos volvemos doblos Esclavos del Señor por amor Pero si a nosotros nos ha conquistado el pecado Y vivimos en pecado No nos conquistó el Señor A noso nosotros nos volvimos esclavos del pecado Y mientras seamos esclavos del pecado perdóneme. Estamos para perdición No estamos para salvación Por eso es que la Biblia dice No rey no erréis ¿Sabe que No, no se equivoquen y, y empieza a dar aquella lista De todos los que no van a heredar el reino De los cielos Usted está para heredar el reino de los cielos Nosotros hay herencia Y sabe que No solo cuando nos vayamos de esta tierra Aún estando en esta tierra hay bendiciones en el reino de los cielos, pero muchas veces no las vamos a poder disfrutar. ¿Por qué? Hermano, porque hay alguien más que nos dominó. Y mire qué tremendo. ¿Qué, qué pasó con Daniel cuando propuso no contaminarse? Ayúdeme a predicar. Una de las cosas gruesas que pasó con Daniel... ¿Ah? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Usted se recuerda de las grandes pruebas que pasó, Daniel? ¿Cuál fue? ¿Están seguras que fue el horno de fuego? ¡Ah! ¿Quién le da más dura a la piñata? ¿Horno de fuego o, 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 o las, las leones? ¿La cueva de los leones? El foso de los leones. En el foso de los leones. Entonces, mire. Para que, para que nosotros aprendamos algunas cositas ahí que van a ser de bendición para nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos hermano constituidos reyes y sacerdotes pero nosotros necesitamos llegar a reinar necesitamos llegar al trono para poder reinar porque ser constituido es una cosa pero llegar a reinar es otra por eso yo se lo explico david fue ungido rey en primera de samuel capítulo 16 pero él no llegó a reinar primero tuvo que ser perseguido tuvo que andarse escondiendo, tuvo que andar huyendo, hermano, fue, fue humillado y tantas cosas que vivió. Hasta en segunda de Samuel, capítulo 2, él fue confirmado en el reino. Pero ya había vencido gigantes, había vencido enemigos, había respetado la autoridad. Y mire, hizo tantas cosas, David, entonces vuelvo, vuelvo. ¿Qué pasa, con, qué pasa con, 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 con Daniel si nosotros lo vemos espiritualmente? Hermano, Daniel como propuso no contaminarse, usted se va a dar cuenta que ni los leones lo pudieron tocar. Y, y voy, cuando usted ve el templo de Salomón, usted se va a dar cuenta que para llegar al trono, la Biblia dice que habían seis gradas. Y al extremo de cada grada había un león. Los leones son devoradores los leones son devoradores y nosotros vamos a luchar contra 12 estirpes de leones. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros con Daniel? Daniel como propuso no contaminarse fue puesto en una posición de rey, de autoridad. Óigalo bien de autoridad en el mundo espiritual cuando aún ni los devoradores nos van a poder hacer nada mira Daniel te vamos a echar al foso de los leones esa es la ley pero sabes qué Daniel tal vez el Dios al cual tú sirves te puede librar le dijo ay hermano hoy yo le quiero dar una palabra de parte del Señor, el Dios al cual tú sirves te puede librar de todo el león que se haya levantado en contra de tu salud, en contra de tu vida, en contra de tu economía, en contra de todo lo que Dios te ha dado, pero ¿sabe qué? Propongamos no contaminarnos, amén. Mire, eso nos va a dar, eso nos va a llevar a nuevos niveles en el mundo espiritual. Dígale usted, Señor, yo quiero que no se contaminen ni mis pensamientos. ¿Cómo se contaminan los pensamientos? Con la duda, porque la Biblia dice todo lo que procede de duda es pecado, es pecado. Entonces nosotros, mire, aprendamos a dudar así, Señor, yo no quiero ni que se contaminen, mis pensamientos cuando vengan los Tiempos difíciles yo quiero guardar mis Pensamientos en ti señor yo quiero Seguir pensando que tú eres capaz de Todo yo quiero seguir pensando que tú Eres capaz de hacer lo imposible yo sé Que tú eres capaz de hacer lo que los Hombres no son capaces de hacer ¿Cuántos Dicen amén sabe por qué pero pero es que Vamos a llegar a, a nuevos niveles hermano Cuando cuando nosotros proponemos mire No contaminarnos ahí delante de, del señor Voy a ir rápido para que para que se vaya se vaya temprano usted, me y temprano yo. En, en Daniel capítulo 10, verso 12. Ahí en la Reina Valera 60. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte tus palabras y ha venido Daniel, Daniel propuso usted ha escuchado que hay gente que dice que Dios no tiene preferidos porque Dios no hace acepción de personas espiritualmente hacer acepción de personas no es lo que la gente cree y Dios si sí tiene preferidos Por ejemplo cuando Juan se sentaba en su regazo dice El discípulo Que más amaba El preferido Se recostaba en sus regazos El preferido Dios no le tiene ni tan siquiera que hablar Hasta los susurros de Dios Puede interpretar Hasta los susurros de Dios Puede escuchar el que está tan cerca Pero vamos Vamos Daniel ¿Desde cuándo le contestó el Señor? ¿Desde el día que pidió o desde cuándo? ¿Ah? Es que, es que mire aprenda, aprendamos a leer la Biblia hermano ¿Ah? Primero dispuso su corazón para humillarse. ¿Y para qué más? Para entender y para humillarse desde el primer día que él dispuso su corazón, no desde el primer día que pidió. ¿Usted se ha fijado que a veces hay cosas que le suceden a uno que uno no las entiende? Y uno le dice, Señor, ¿por qué a mí? Porque no las entiende. Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque no las entendemos, ¿por qué nos pasa? Entonces, mire, ahora, ahora aprendamos, porque dice que desde el primer día que dispuso en su corazón entender y humillarse en la presencia de Dios, desde ese día fueron oídas sus palabras. Usted ha leído que la Biblia dice, nadie se gloríe en su sabiduría. ¿Cuántos lo han leído? ¿En qué hay que gloriarnos? Nadie dice la Biblia se gloria en su sabiduría, en su sabiduría ni, el, ni, el, ni en su fuerza, sino que uno debe, debe de gloriarse en primer lugar en entenderlo y conocerlo. Mire, las cosas de Dios muchas veces no tienen explicación para nosotros. Yo por eso no me complico en preguntarle al Señor por qué me pasan algunas cosas. Yo solo trato de, de seguir haciendo lo que he aprendido. Y ¿sabe qué? Eso ha sido de bendición para, para mi vida. Porque muchas veces las cosas de Dios para uno son difíciles de entender. Hermano. Usted no se ha fijado que a veces hay cristianos que no tienen ni qué comer. Y uno dice, pero si somos hijos, en caso el cristiano no de todo lo que le pasó. Pero Job dice, la verdad que yo de oídas te había oído hasta que entendió. ¿Y sabe qué? Hermano, hasta que llegó a conocer el de, Yo solo de oídas te conocía, pero hoy... Como quien dice, hoy si sí puedo hablar del Dios, del Dios Todopoderoso. Es que a veces nosotros no entendemos ni lo conocemos. Pero mire qué bonito, ¿por qué? Porque fueron oídas tus palabras. ¿Cuánto necesitan que Dios escuche su palabra? ¿Cuánto necesitan? Pero mire, pero mire, en este momento alguien que necesite que Dios escuche su petición. Solo disponga su corazón para entenderlo, no para cuestionar, no para preguntar, no para pensar por qué, sino entender y humillar. Entonces mire qué bonito porque la Biblia dice, desde ese día fueron oídas tus palabras y yo he venido. Y usted se recuerda que le traían la respuesta a, a Daniel y ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Quién se levantó? El príncipe de Persia. Entonces, entonces, mire qué bonito, porque la Biblia dice, está hablando el, el ángel del Señor y le dice, desde el día que tú pediste, ahí te humillaste, fueron oídas tus palabras y yo he venido. Pero ¿sabes qué? Cuando venía se, se me levantó el príncipe de Persia. ¿Y qué pasó con el príncipe de Persia? Se lo voy a parafrasear, pero cómo, pero como como, 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 como dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante del Señor, ¿sabes qué? Hasta ayuda me mandaron para que te trajera la respuesta. ¿Por qué le digo que le mandaron ayuda? Porque dice, me mandaron a Daniel, me mandaron a Daniel. Y es más, si usted sigue leyendo, le dijo, y, y otra cosa, eh, vamos a volver a utilizar a Daniel, ¿por qué? Porque después del príncipe de Persia, ¿sabes quién sigue? El príncipe de Grecia le dijo, o sea que es una confrontación de potestades que muchas veces nosotros no vamos a poder luchar contra ella, pero tenemos un Dios hermano, es que la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que van a heredar la salvación, hasta ayuda nos van a mandar del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, para que venga la respuesta que has estado esperando. Cuando propongas en tu corazón entender y humillarte, hasta ayuda van a mandar del cielo. Pero a veces uno, uno vive como que no conociera al Señor. Nosotros necesitamos crecer en fe. ¿Sabe qué? Pero que la fe no solo nos alcance... Para ser salvos. Sino que la fe nos alcance. Para mover el cielo a nuestro favor. Que la fe nos alcance. Para mover aún hasta las creaciones angelicales. Que vengan a ayudar. de llegar? ¿Cosas harán ustedes? Nada. Mire le voy a contar. Como mi esposa le contó cosas mías. El viernes que yo no estaba. Le voy a contar Cuando estábamos en aquel templo Éramos poquitos hermano Éramos poquitos Yo le he contado que, que Algunas hermanas de muy buen corazón Me decían pastor Se va a meter a problemas La gente mire cuánta gente Habemos para pagar el alquiler Cómo va a ser Y yo le decía mire yo tengo una convicción Si Dios me trajo Dios nos va a dar Para que paguemos porque esto no es de hombres, le decía yo, no es, de, no es de trabajar, es de creer lo que Dios puede hacer. Y me decía, no, pero es que mire, yo, yo veo la gente, yo más o menos sé cuánto recoge usted de diezmos." Y yo le decía, sí, pero esa no es preocupación para mí. Si Dios me trajo, Dios sabe lo que va a hacer. Yo le he contado, mire, le voy a contestar, es que le he contado algunas cosas. Se nos acabó el dinero que traíamos, hermano. Es que... Hablar cuando ya está todo esto es bonito, pero ¡ay, hermano! ¿Usted se ha fijado que yo no publico nada de lo que nosotros comemos, ni nada de lo que nosotros hacemos? ¡Ay, hermano! Porque yo pasé por un tiempo donde le decía a los hermanos, acepto la invitación, pero ¿sabe qué? Con una condición, que no publique que vamos a comer. Porque mi hija solo tiene 25 lentiras para comer en todo el día en universidad. Eso usted no lo conoce. 25 lempiras para todo el día Y nosotros a veces ni para pagar el alquiler Yo solo le decía al Señor, Señor tú me trajiste, tú nos vas a proveer había, había días que me llamaba alguna gente de San Pedro Pastor El Señor me habló, aquí estoy en el banco, debe el número de cuenta Porque le voy a mandar una ofrenda Cabal lo que nosotros necesitábamos para... Para el alquiler ¿Nosotros cree que podemos llegar a conocer a ese Dios? Yo le he dicho hermano, mire A veces ajustábamos para el alquiler No ajustábamos para la luz Y yo llegaba a la ventanilla del banco Fíjese que quiero averiguar cuánto debo en este contador No me dice, ya lo pagaron ¿Usted cree que el cielo no le puede pagar una deuda a usted? ¿Usted cree que en el cielo no hay no hay nada de lo que usted puede ocupar, en el cielo hay todo de lo que nosotros ocupamos, no, no, lo que nosotros necesitamos, hay sanción en el reino, ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Cómo accesa uno al reino? ¿Ah? Porque es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones, nosotros entremos al reino, los clavos para eso vienen, pero imagínese usted, pero imagínese usted, si nosotros nunca aprendemos a tratar de entrar a la dimensión del reino, porque muchas veces nosotros vivimos en la dimensión de la tierra, no llegamos a la dimensión del reino. Pero en este tiempo del espíritu, nosotros podemos llegar a la dimensión del reino. ¿Sabe qué? Con esa fe, y le repito que tengamos esa Autoridad en nuestra boca para decirle al monte que se, que se aparte, que se quita, para que los montes se muevan. ¿Y qué es el monte? ¿Qué son los montes? El monte es prueba, el monte es problema, el monte es dificultad. El monte representa todo aquello que se levanta en contra de nosotros para impedirnos el seguir avanzando. Hermano, el, el monte es todo aquello que se levanta para, para ¿sabe qué? Para detenernos. Pero nosotros podemos alcanzar esa autoridad para decirle a todo monte, monte es problema. Para decirle, Señor, yo tengo un monte en mi vida, pero yo vengo desarraigando todo monte. Pero necesitamos, hermano, entenderlo y humillarnos. Por eso David dijo, bueno me fue el haber sido humillado. Solo por medio de la humillación él pudo alcanzar la exaltación imagínese, imagínense usted qué nivel de humillación y, y cómo llegó David a entender al Señor, yo se lo he dicho pero se lo voy a volver a repetir, como dijo Pablo, para mí no es una carga y para usted va a ser provechoso, cuando David se levantaban los enemigos, aquellos enemigos que eran más poderosos que él, dice la Biblia, David siempre fue y consultó, al Señor David hermano estaban los enemigos poderosos y, y David no se llenaba de miedo David no se podía temblar ¿Por qué? porque David sabía quién estaba con él usted sabe quién está con usted con usted está el todopoderoso con usted está el más grande el Dios de imposibles el Dios que hace maravillas ese es el que está con nosotros Imagínense, imagínense usted a lo que llegó David, ¿por qué? Porque cuando se levantaban los enemigos iba a consultar al Señor. Señor, ¿qué hago? Y a mí me impacta, me ha impactado mi vida que el Señor le dijo, cuando escuches como el galopar de, un, de caballos sobre las copas de las balsameras, entonces ve que yo te daré la victoria. Y la Biblia dice que David hizo como el Señor le dijo segunda de samuel capítulo 5 verso 24 si no me equivoco ahí lo anoto david fue hizo como el señor le dijo y le dio la victoria sobre los enemigos nosotros necesitamos escuchar la voz de dios sabe qué? la voz de dios ahí está en su palabra no temas yo te ayudo no temas yo soy tu sanador de la aflicción en el pozo que nos ha rescatado hermano por nuestra fuerza no hemos hecho nada ¿A dónde lo quiero llevar? Que, que vea usted que esa proposición que tuvo Daniel de entender al Señor, a nosotros nos puede catapultar a la dimensión del reino. Que usted necesita una respuesta, aunque se levanten los enemigos, aunque se levanten los enemigos generacionales, aunque se levanten los perseguidores, se levante quien se levante, la respuesta usted la va a tener. ¿Por qué? Porque hasta ayuda le van a mandar del cielo Para que le traigan lo que usted necesita Hermano acaso no se acuerda de Elías Se debilitó hasta pan del cielo le mandaron Usted ha escuchado historias de gente que dice Yo cuando no tenía ni gas Solo le oraba al Señor Señor Yo quiero que este gas no se me acabe Y hay gente que dice hasta tres meses Me duraba un chimbo de gas Y, y yo lo creo Pero a veces se nos va, ay, se me va a acabar el gas, voy a ir donde el hermano que me preste 300 pesos. Porque si no, no voy a tener para cocinar. La primera alternativa muchas veces para nosotros son los hombres. Y la última alternativa es el Señor. Pero deberíamos de cambiar. Nuestra primera alternativa, ¿quién debería de ser? Yo le quiero preguntar, Daniel, ¿a quién acudía primero Daniel? Al Señor, hermano, vaya primero al Señor. Señor me voy a ir a hacer un examen pero primero vengo aquí, aquí me voy a humillar delante de tu presencia porque yo necesito tu favor, necesito que tú me cuides, necesito que tú me guardes y hasta le puede decir ahí soy tu hijo mal portado pero tu hijo y usted a quién va primero al médico o al señor, al hermano o al señor a quién acude usted primero Entonces te moverás Ay hermano Sigamos Hechos capítulo 19 Verso 21 Pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu Ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Diga conmigo, Pablo se propuso en espíritu. Ahora hay gente que enseña ahí en las redes que dice, que nosotros con la forma en que hablamos, a veces somos faltos de fe. Usted no tiene que decir si Dios quiere. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Hay algunos que dicen, usted no tiene que decir si Dios quiere. Usted vaya y haga. No, hermano, perdóneme. Pero, pero, pero el que se mueve, el que se propone por el Espíritu moverse, tiene que ir bajo la alianza de Dios. Yo no le estoy diciendo que no busque ayuda. Le estoy diciendo que nos movamos el espíritu amén primero es el señor se recuerda usted que la biblia dice no digas mañana iré a tal ciudad comercializaré y volveré más bien di si Dios quiere hermano y sabe que es lo más bonito Dios quiere Dios quiere Hermano, si Dios no quisiera no hubiese mandado a Cristo Jesús a morir en la cruz por usted y por mí si Dios no quisiera no lo hubiese mandado a morir para que por medio de sus llagas nosotros fuésemos curados si él no quisiera no lo hubiese mandado a meter preso siendo inocente para que nosotros los culpables fuéramos, fuéramos libres. Hermano, hermanos lo mandó a derramar su sangre el precio de nuestra libertad porque él sí quiere que nosotros seamos libres ¿Cuántos dicen amén Ah, pero, pero ¿sabe qué? Propongámonos en espíritu. Que sea el espíritu guiándonos, hermano. Que, que, sea, el, que sea el centro de, de tu vida. Es que a veces, mire, a veces a uno lo guía el miedo, lo guía el temor. Lo guían tantas cosas, pero, pero mejor el Señor. Mejor el Señor. Porque si a nosotros nos guía el Señor, vamos a llegar a buenos puertos. A buenos puertos Porque mire Lo que nosotros vivimos en En el desarrollo de nuestras vidas Hermanos solo son Circunstancias Para que nosotros podamos ver La gloria de Dios Todo lo que va a pasar en su vida Ya está escrito Dios sabe lo que va a pasar En nuestras vidas nosotros únicamente tenemos que aprender a movernos por el Espíritu amén sabe qué? que el Espíritu nos fortalezca que el Espíritu nos consuele es que a veces, imagínense ustedes hasta que han descubierto los científicos en este tiempo que la tristeza nos debilita que han descubierto la, lo, los científicos, que la tristeza debilita el sistema inmunológico del ser humano. ¿Y qué pasa con la alegría? Cuando uno se alegra dice que se fortalece, es menos propenso a las enfermedades. Y uno dice, pero si el Señor dijo, yo les vine a quitar el manto de luto y les vine a poner un manto, hermano, y nos vino a coronar de favores. ¿Cuántos dicen amén? mire nosotros aprendamos a vivir con el Espíritu hermano el Espíritu nos va a Llevar a hacer cosas grandes en Dios Usted dice amén conmigo entonces mire Qué bonito Pablo cualquiera cualquiera Puede hablar de Pablo pero pero él se Dejaba guiar por el Espíritu por eso lo Que le, lo que le enseñé ayer en la vigilia hermano cuando Cuando se levantó aquella tormenta que Los vientos eran contrarios hermano que Ellos hacían todo ayunaron Botaron las cargas y hay un momento donde Pablo dijo no hombre yo ya hablé con el con el ángel del señor, ya hablé con el, con el señor y saben qué me dijo el señor que nadie va a perecer y cuando todo miraba con los ojos naturales que era lo más probable que todos se iban a morir por qué porque dice que aquella tormenta se había convertido en euroclidón hermano era algo espantoso es así como a nuestra vida. Llegan situaciones que nadie las puede controlar, que nadie sabe lo que va a pasar Pero Pablo dijo suelten el timón, suelten las amarras porque Dios me dijo Y sabe que dijo él yo confío en Dios ah, Pero uno solo puede llegar a tener ese nivel de confianza cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Miren yo confío en Dios entonces a dónde lo quiero llevar cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando estamos guiados por el Espíritu. Hermano, nosotros vamos a poner el timón de nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a poner aquello que nos está ocurriendo en las manos del Señor. Él sí sabe a dónde vamos a, a llegar. Él sabe a dónde vamos a parar, pero nosotros necesitamos confiar en Él. ¿Cuánto dicen amén? Con este voy a cerrar. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 30. La PDT le voy a leer. Mire qué bonito. Ezequiel fue también... El que cegó la salida superior de las aguas del Guijón y las canalizó bajo tierra. Preste atención, las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Así Ezequías tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. A ver, ¿qué hizo él? para tener éxito en lo que se propuso hacer. Hasta me voy a sentar. Ay, ya uno viejo se vuelve un crack hasta las rodillas, le hacen crack. Cuando yo jugaba pelota me decían, va a jugar pastor, sí, vamos a jugar los cracks contra los jóvenes. Lo bueno me decían, no, lo que todo nos truena, todo le hace crack a uno. A ver, entrémosle. Eso sí, así como Pablo, que lo guía el espíritu. Usted se recuerda que hace poco le enseñaron de la hidroponía, ¿Ah? árboles plantados junto a corriente. Entonces, mire, ¿qué hizo Ezequiel? El agua sobre la tierra, no, la voy a cegar, lo que voy a hacer es canalizarlas bajo tierra. Entonces, lo que hizo fue túneles para meterse a la ciudad por el agua, pero bajo de la tierra A ver Si alguien quería entrar Porque él, él tuvo éxito en lo, en, lo que se, en, lo que, en lo que hizo En todo lo que se propuso hacer ¿Por qué tuvo éxito? Porque la ciudad ya no solo era Llegar por arriba y sacar el agua Ahora la ciudad se tenía que entrar Sumergido en el agua Aló ¿Me expliqué? ¿O se lo vuelvo a explicar? ¿Quién quiere que se lo vuelva a explicar? ¿Ah? Tráigame la pizarra, y un marcador ahí, por favor. De todos modos, si estos días de ayuno son lindos, hermano. Búsquese cómo conquistó David Jebus Y usted se va a dar cuenta que es igual Consígueme un par de marcadores ahí Por eso le digo la Biblia no es lo que uno lee hermano, la Biblia no es lo que uno lee, es lo que Dios nos quiere enseñar y, y lo, que, y no crea usted que le voy a dar una gran charla solo le voy a enseñar algo así con un dibujito. Entonces, mire, las ciudades eran ciudades amuralladas, eran ciudades amuralladas, aquí iba. Usted haga cuenta y caso que estos son los muros. Entonces, haga usted que por acá venían las aguas del río. Entonces, acá lo que hacían es que el río entraba a la ciudad, tomaban el agua, pero él lo que hizo fue, cegó esta entrada de agua y lo que hizo es que la canalizó para poder entrar acá. Entonces mire, no es lo mismo que usted venga y agarre un poquito de agua, lo que usted necesita, a que usted se tenga que sumergir, en el agua de la palabra para tener éxito. ¿Me explico? Por eso es que, por eso es que, es más, revise usted cómo conquistó David la ciudad de Hebrus, la ciudad de gran rey. Dice que él se fue por los túneles de agua. O sea, que eso es lo que nos implica es que uno se sumerge en el agua de la palabra. Mire. Todo en nuestras vidas va a suceder por el poder de la palabra Dios creó con la palabra Dios hizo con la palabra Nosotros tenemos poder en la palabra Pero sumergiéndonos en la palabra Todos hablamos que la palabra tiene poder Pero utilizamos ese poder de la palabra Por eso es que la Biblia dice La muerte y la vida están en poder ¿dónde? ¿Dónde está el poder de la vida y la muerte? En la boca y uno puede comer del dulce fruto. Amén. Entonces, mire qué bonito. ¿Por qué? Porque cuando él canaliza bajo tierra las aguas, tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. Sumérjase en la palabra para que tenga éxito en todo lo que se proponga hacer. Yo quiero que cierre sus ojos. Yo solo le dije, no le voy.